0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ich freue mich heute, weitermachen zu dürfen ähm, mit Unseren Werten, unsere Werte, die wir als FCG Ravensburg sind, die wir definiert haben für uns als FCG Ravensburg, was wir sein wollen, was wir, ähm, ja, was, wenn Menschen hier reinkommen in unsere Gemeinde, was sehen sie in uns, ja, das sind unsere Werte. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Tabi, ich bin hier im pastoralen Team in der FCG Ravensburg. Und ich darf unter anderem auch die Jugend leiten, deswegen bleiben die auch da oben. Heute müssen wir zuhören, die Guten. <lacht> Aber ich freue mich, ich freue mich riesig heute predigen zu dürfen. Wir haben angefangen mit unseren Werten. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann, aber wir haben angefangen mit dem Evangelium. Der erste Wert ist der Evangelium. Das, Evangelium. das Evangelium ist unsere Botschaft. Das ist unser allererster Wert. Unglaublich wichtig. Wir wollen, dass Jesus der Erste ist. Dass Jesus und das, was er am Kreuz getan hat, für uns an erster Stelle steht. Das Zweite ist, Letzte Woche haben wir über das Thema Nächstenliebe gesprochen. Unser zweiter Wert ist das Thema Nächstenliebe. Nächstenliebe ist unser Herzschlag. ja. Heute wird es um das Thema Hingabe geben. Hingabe ist unser Einsatz. Also ihr merkt schon, ich habe das leichteste Thema aus allen raus äh, zugeteilt bekommen. Aber ich freue mich riesig darauf. Und die nächste Woche wird dann das Thema Wertschätzung kommen und die Woche drauf wird dann das Thema Großzügigkeit kommen. Also unsere fünf Werte nochmal, das Evangelium, die Nächstenliebe, Hingabe, Wertschätzung und Großzügigkeit. Das werdet ihr ganz oft hören, weil wir wirklich wollen, dass es tief in unsere Herzen sinkt, dass wir das als FC Ravensburg sind und als FC Ravensburg vermittelt ja, vermitteln wollen. Yes, so cool. Als ich mich vorbereitet habe für die Predigt, bin ich über eine Geschichte gestoßen, äh, über eine Geschichte gestolpert, die mich unglaublich berührt hat. Und zwar, vielleicht kennen ein paar von euch diese Geschichte schon. Es ist die Geschichte von Jim Elliott. Jim Elliott ist ein Missionar, also ein Mensch, der gesagt hat, ich gebe mein Leben hin für die Mission. Ich gehe in ein anderes Land und ich will, dass dort die Menschen die gute Botschaft, also das Evangelium von Jesus Christus hören und erleben und dieser Jim Elliott hat mit 21 Jahren gesagt, Jesus, hier ist mein ganzes Leben, mach mit diesem Leben, was dir gefällt. Das hat er gesagt, mit 21 Jahren ist es schon sehr früh, das heißt, ich bin auch davon überzeugt, man kann nicht jung genug sein, um dieses Statement zu machen, ja, habt ihr mich verstanden, okay? Gott auf jeden Fall hat dieser junge Mann entschieden, hey, er möchte auch in die Mission gehen und er hat ein Herz für Ecuador und hat sich da jahrelang darauf vorbereitet, auch da hinzugehen mit einem Team zusammen. Sie sind dann dorthin hingegangen und sie wollten dort Kontakt aufnehmen mit einem Volk in Ecuador, das ähm, nicht unbedingt das ungefährlichste Volk war, ja. Und er ist dann dahin gegangen und sie haben schon beim ersten Versuch Kontakt mit diesem Volk aufzunehmen, ähm, sind fünf dieser Missionare mit ihm gemeinsam gestorben, ja. Also krasse Geschichte, schon gleich am Anfang, sie wollten da hingehen, sie, sie, sie wollten diese Menschen missionieren, sie wollten, dass diese Menschen Jesus die beste Nachricht, die es gibt auf der Welt, wollten, dass sie ihn erkennen, ihn erleben und relativ früh sind sie dann auch schon gestorben. Eine Hingabe, die bis zum Tod geführt hat. Eine Hingabe, wo sie gesagt haben, mir ist das Evangelium und Jesus so wichtig, dass ich bereit bin, dafür zu sterben. Krass, oder? Also ich finde es unglaublich. Es hat mich mega berührt. Und es ging noch weiter. Diese, Ich habe dann weiter recherchiert und ich bin dann über ein Video gestoßen von einem der Söhne von einer der Missionare. Und das hat mich unglaublich berührt. Ja, Man könnte ja sagen... Hey, wenn wenn dein Vater umgebracht wird von jemandem, ähm, dann ist es, dann ist man erstmal sauer auf die Person, dann will man nichts zu tun haben mit den Menschen, gar nichts. Aber dieser Sohn, er erzählt in diesem Video, wie er immer wieder gesehen hat, wie seine Mutter nach dem Tod seines Vaters weiter gebetet hat für dieses Volk, weiter gebetet hat, und er so, sag mal, das kann doch nicht sein. Dieses, dieser, dieser Mensch, ja, also diese Menschen haben meinen Vater umgebracht. Irgendwas muss so besonders sein an diesen Menschen, dass mein Vater hingeht, bereit ist für sie zu sterben, und dass meine Mutter danach noch weiterhin für sie betet. Irgendwas muss so besonders an diesen Menschen sein. Und es geht weiter, dass seine Tante und die Frau von dem Jim Elliot rübergehen wieder zurück nach Ecuador. Zu diesem Volk, genau in dieses Volk und weiter dort Mission bauen. Wow. ja? Diese Menschen haben die Männer umgebracht von ihnen. Und was machen die Frauen? Sie gehen zurück in dieses Volk und sie dienen diesem Volk. Und dort diese Menschen haben Jesus kennengelernt. Sie haben Jesus kennengelernt und dieser Junge geht dorthin und er lässt sich sogar taufen von Menschen, die seinen Vater umgebracht haben und er erlebt Vergebung mit diesen Menschen. Das ist Hingabe, Leute. Das ist eine Art von Hingabe, die nur Jesus Christus uns schenken kann, die nur Jesus uns geben kann. Das ist Hingabe. Ich möchte mit euch reingehen in die Bibel und zwar in Römer 12, Vers 1 und ähm, genau da lesen wir, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. So, ich werde es beten, weil dieses Thema ist nicht äh, einfach, ja, aber es ist notwendig. Ähm, und ich lade einfach dazu Gott ein, weil ich glaube, er, er er muss derjenige sein, der zu unseren Herzen spricht. Und wir brauchen ihn jetzt. ja. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt kommst. Ich bete, dass du kommst, uns berührst, dass du bei uns bist. Gott, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass wir dich erleben jetzt und dass wir wirklich deine Wahrheit sehen dürfen dass wir deine Wahrheit erleben dürfen. Gott, ich bete, dass da, wo Verletzungen auch sind vielleicht, wo wir uns vielleicht schon hingegeben haben und wo Verletzungen passiert sind, Vater, ich bete, dass du kommst und dass du diese Verletzungen heilst heute. Dass heute der Moment ist, wo du kommst, Heiliger Geist, und diese Verletzungen nimmst. Und ich bete, dass wir wirklich verstehen, was es bedeutet, ein Leben in Hingabe zu führen. Amen. Ja, wenn wir diese, diesen Bibeltext lesen, dann sehen wir eine komplette Hingabe, eine komplette Hingabe. Und zwar steht hier, es ist ein lebendiges und ein heiliges Opfer. Was bedeutet es, ein lebendiges und ein heiliges Opfer zu sein? Und ich finde es so spannend, weil wenn wir mal in diesen Bibeltext reinlesen, dann ist dieser Bibeltext nicht einfach nur irgendein Vorschlag von, diesem, von dem Autor, ja? Er ist eine Ermahnung und es ist eine Ermutigung. An wen? An die Geschwister, also an uns Gläubige. Das ist nicht an Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sondern das ist eine Ermahnung und ein, eine Ermutigung an Menschen, die bereits ein Leben mit Jesus führen. Sei ein lebendiges und heiliges Opfer. Cool, oder? Woo! <lacht> Also wir sehen in diesem Bibeltext, hey, es geht nicht darum, dass wir einfach nur etwas Gott geben, sondern es geht darum, dass wir uns Gott geben. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur etwas Gott geben, sondern es geht darum, dass wir uns Gott geben. Also was bedeutet dieses Opfer? In anderen Übersetzungen steht es auch das Opfer des Leibes. Ja, Also wirklich uns als Leib, wir geben uns ihn hin. Und das Erste ist, was bedeutet es? Es ist Gott sei Dank ein lebendiges Opfer. Ja, ja wir haben jetzt gerade gehört, dass es Menschen gibt, die ihr Leben für Jesus und für das Evangelium geben. Und diese Bereitschaft, die dürfen wir haben. Es gibt eine Stelle in, in der Bibel, wo es heißt, die größte Liebe, die jemanden, jemand den anderen erweist, ist, dass er ein, sein Leben für ihn gibt. Ja, Also das ist eine riesige, riesige Hingabe, wenn man bereit ist, für etwas zu sterben. Aber in diesem Bibeltext geht es jetzt nicht um das Sterben, sondern es geht um das Leben. Bist du bereit, ein lebendiges Opfer zu sein? Dass dein Leben und alles, was du tust, ein Opfer für Jesus Christus ist. Dass alles, was du tust, für ihn ist. Ja. Was mich zum zweiten Punkt bringt, ist, es ist ein Opfer, an dem Gott Freude hat. So. Das ist manchmal ein bisschen herausfordernd für uns, weil wir lieben es schon eher, ein Leben zu führen, an dem wir Freude haben, oder? Ganz ehrlich, viel zu oft entscheiden wir uns an dem, was wir wollen und wie wir Dinge wollen, anstatt vielleicht Gott zu fragen und zu sagen, hey Gott, wie siehst du das eigentlich? Was willst du eigentlich, dass ich tue? Das ist für uns herausfordernd, loszulassen und zu sagen, hey Gott, nimm du alles und entscheide du alles, weil wir lieben es, uns selbst eine Freude zu machen. Und es ist ja auch in sich nichts Schlimmes. Ja, wir sind coole Menschen und wir dürfen uns auch selbst eine Freude machen. Ja, aber wenn das unser Fokus ist, dann haben wir hier eine Zielverfehlung. Und das Spannende ist, dass wir das schon von Anfang an in der Menschheit sehen, dass wir selbst entscheiden wollen, selbst kontrollieren wollen. Und es beginnt schon bei Adam und Eva, dass sie, also ich, ich stelle es mir so vor, ja, jedes Mal, wenn ich mir das vorstelle, die chillen da in Gottes Gegenwart. Jeden Tag kommt Gott vorbei und die dürfen mit ihm spazieren gehen. Die haben die beste Zeit mit ihrem Vater im Himmel. Alles ist mega. Es ist einfach alles perfekt, ja. Und, und Gott sagt zu ihnen, hey, bitte, ihr dürft alles machen, alles, alles, aber nicht von diesem Baum essen. Nicht von diesem Baum essen. Und der Mensch ist... Weiß ich, darf das nicht anfassen? Ne? Wenn man im Museum ist und da steht nicht anfassen, dann will man es anfassen. So, so ungefähr. Also ich will. Bei meinem ersten Date mit meinem Mann, da waren wir im Museum und es war ganz schlimm, weil überall, wo dran steht, nicht anfassen, da ist er gleich... Ne? Da, da muss er gleich hin. Also habe ich ihn gleich schon kennengelernt. Das war super. Also wir, wir neigen dazu, das zu tun, was wir nicht wollen, weil wir selbst entscheiden wollen. Und Adam und Eva haben das damals auch schon. Und, und ganz ehrlich, wenn wir die Geschichte hören von Adam und Eva, dann denken wir oft so, oh my goodness, die sind schuld, dass wir heute hier sind, wo wir sind. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir damals in dieser Situation gewesen wären, ich als Tabi, ich hätte wahrscheinlich genau gleich gehandelt. Weil es so tief in unserem Herzen irgendwie drin ist. Aber Jesus... Er möchte, dass wir ein Leben führen, ein lebendiges Opfer führen, für ihn leben, das ihm Freude macht. Und es beginnt schon in unserem Denken, das beginnt schon ganz früh. Wie denke ich? Wie handle ich? Das beginnt schon sehr früh. Eine Hingabe ist immer mit einer Bereitschaft, ein Opfer zu bringen, verbunden. Immer. Also was bedeutet Hingabe eigentlich? Ich habe mal im Duden nachgeguckt, ist ja immer super, wenn man mal im Duden nachguckt, was es eigentlich bedeutet. Hingabe bedeutet rückhaltsloses Sich-Hingeben für oder an jemanden oder etwas. Es bedeutet große innere Beteiligung, hingebungsvoller Eifer, Leidenschaft, das Hingeben, Opfern. Ja, das bedeutet Hingabe. Und es gibt zwei Arten von Hingaben. Es gibt die unbewusste Hingabe und es gibt die bewusste Hingabe. Die unbewusste Hingabe, jeder von uns gibt sich irgendetwas hin. Ob wir es wollen oder nicht, es ist einfach so. Irgendetwas geben wir uns hin in unserem Leben. Ja. Und manchmal merken wir gar nicht, dass dieses Hingeben vielleicht ein bisschen too much ist. Dass dieses Hingeben nicht das ist, wo, wo, wo eigentlich gesund ist. Und das kann ganz einfach sein. Das können Dinge sein, die eigentlich wunderschön sind. Das kann sowas sein wie Sport. Ja, ich habe das richtig zu sagen. Ich bin nicht so die Sportlerin. Ich muss mich dazu zwingen, Sport zu machen. Aber es gibt Menschen, die lieben das richtig. Für die ist das richtig krass. Ja? Die, Sport ist so den ihr Ding. Und es ist mega. Das ist Hammer. Aber wenn du nur noch dafür lebst und nur noch danach strebst und dir das wichtiger ist als alles andere in der Welt, dann bist du diesem Sport hingegeben. Es geht weiter. Das kann deine Karriere sein. Das kann deine Karriere sein, der du unbewusst hingegeben bist. Dass du alles dafür tust und alles andere ist egal, nur diese Karriere, der will ich nachgehen. Das kann eine unbewusste Hingabe sein. Die unbewusste Hingabe kann aber auch sein, die Anerkennung von Menschen. Mir ist es viel wichtiger, was andere Menschen über mich denken. Die ganze Zeit handle ich nur danach, dass andere denken, äh, Menschen über mich denken, ich bin eine coole Socke, anstatt dass ich danach gehe, was Gott über mich denkt. Das sind manchmal unbewusste Hingaben, die wir haben in unserem Leben, wo wir uns immer wieder auch reflektieren dürfen und einfach fragen dürfen, hey, ist es hier noch gesund? Dann gibt es natürlich auch bewusste Hingaben, wo wir genau wissen, hey, das ist eigentlich eine Hingabe, die tut mir nicht gut. Ich, darf, ich sollte das eigentlich nicht tun, aber trotzdem mache ich es. Und da will ich jetzt gar nichts aufzählen, weil ich glaube, jeder von euch, wenn er sich selbst hinterfragt, weiß, was vielleicht so eine Hingabe sein kann. Aber Gott will unsere Hingabe. Gott will unser, unser 100%. Prozent. Gott will derjenige sein, dem wir alles geben. Und das kann manchmal Angst machen. Völlige Hingabe unserem Gott gegenüber kann manchmal Angst machen. Weil wir alle Kontrolle abgeben müssen. Weil wir alles ihm hingeben dürfen. Ich möchte euch mit reinnehmen in, in mein Zeugnis, in meine, meine Geschichte mit Gott. Ich hatte einmal einen Moment, wo ich echt... Ähm, in 100% zu Gott gegeben habe. Ich bin in einer unglaublich mega coolen Hammer äh, christlichen Familie aufgewachsen. Ich liebe meine Familie. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für diese Familie. Und meine Eltern sind äh, Gemeindegründer. Das heißt, ich bin Pike, ich bin Pastorenkind. Ich bin schon immer damit groß geworden, was es bedeutet, in Gemeinde zu leben. Und meine Eltern ähm, haben sehr, sehr viel in die Gemeinde gegeben. Und ich wusste, ich habe das damals nicht wirklich verstehen können. Warum geben die sich so rein in, dieses, in, in diese Gemeinde? Ja? Ich konnte das nicht, nicht so nachvollziehen. Und ich hatte dann echt auch eine Zeit in meiner Schulzeit, die echt nicht einfach war, wo sehr viele äh, hässliche Sachen über mich ausgesprochen wurden oder auch mit mir getan wurden, ähm, wo ich echt abgelehnt wurde und, und, und richtig ja, nicht so coole Sachen erlebt habe und ich dann gemerkt habe, Gott, wo bist du eigentlich? Ne? So, also ich habe ihn gefragt, wo bist du eigentlich? Was soll das hier eigentlich? Ich verstehe das nicht. Ich hatte damals auch keine christlichen Freunde. Ich hatte nicht so eine coole Jugend, ähm, wo ich einfach Freunde hatte, die mich, die mich da unterstützt haben, die, die mir da geholfen haben, die mich immer, immer wieder zurück zu Gott gebracht haben. Und ich habe mich dazu entschieden, ein Lebensstil zu leben, der Gott nicht ehrt, absolut nicht ehrt, weil ich gedacht habe, wenn ich doch nur so werde wie diese Menschen. Die mich die ganze Zeit ärgern, die mir die ganze Zeit äh, Lügen an den Kopf werfen. Damals wusste ich noch nicht, dass Lügen waren, aber wenn ich doch nur so werde wie diese Menschen, dann lassen sie mich in Ruhe. Ich muss einfach nur so werden wie die und dann, dann lassen sie mich in Ruhe. Und ich habe angefangen, Dinge zu tun, auf die ich nicht stolz bin und so weiter und so fort. Und dann eines Tages, eines wunderschönen Tages, also es war, ich war 18 Jahre alt. Ähm, kam eine Missionsteam. Mission bedeutet, habe ich ja vorhin schon erklärt, wenn, wenn Menschen sagen, hey, ich gehe in ein anderes Land oder vielleicht auch in meinem eigenen Land und ich will von der guten Botschaft erzählen. Und diese Menschen kamen aus Norwegen und sie sind als ganze Gruppe zu uns nach Deutschland gekommen und wollten Deutschland dienen, wollten da sein für Deutschland. Und diese Menschen, die waren so cool, ja. Und ich habe tatsächlich, weil ich die cool fand, sehr viel, bin ich mit denen abgehangen. Und die, haben so viel Wahrheit in mir ausgesprochen, haben so viel Wahrheit über mich ausgesprochen. Und es gab einen Mann, der war wie so eine Vaterrolle. Und ich mache jetzt einen kleinen Side-Note, weil ich glaube, egal wie alt wir sind, aber ihr älteren Menschen, ich spreche jetzt zu euch, ihr müsst verstehen, wie wichtig es ist, dass ihr die Rolle als Vater und als Mutter einnimmt für unsere Gemeinde. Das kann ein Menschenleben verändern. Und bei mir war es so, dass dieser dieser Mann, der war wie ein Vater und er hat mich gesehen und er hat gesehen, wie sehr ich mich gehasst habe. Und ich habe mich gehasst. Der hat gesehen, wie sehr ich mich gehasst habe und er hat nicht nur gesehen, wie sehr ich mich gehasst habe, sondern er hat es adressiert. Ich glaube, viele Menschen haben gesehen, wie sehr ich mich gehasst habe, wie blöd ich mich fand und alles, aber er hat es mal adressiert. Und er hat zu mir gesagt, hey Tabi, ich sehe, wie sehr du dich hasst, aber ich möchte dir sagen, Gott liebt dich und Gott hat einen Plan für dein Leben und er hat so viel mehr für dich. Und ich sag's euch Leute, ich habe am Anfang, ich habe den angeguckt und ich, ich, ich lüge nicht. das meine ich wirklich ernst, ich habe ihn angeschaut und ich habe gesagt, hör auf mich anzulügen, hör auf mich anzulügen, ich habe ihn angeschaut und ich habe gesagt, ich möchte das nicht hören, so sehr habe ich nicht an mich geglaubt, so sehr habe ich mich gehasst. Und er hat weitergemacht. Gell? Die waren zwei Wochen da, jeden Tag. Fünf, sechs Mal und andere auch. Und es war so krass für mich. Und am Ende dieser zwei Wochen saß ich in meinem Zimmer. Und ich war so sauer auf Gott. Ich war so, was soll das? Ja, Die einen sagen mir das, die anderen sagen mir das. Was ist jetzt eigentlich die Wahrheit? Was ist jetzt richtig? Ich war so sauer auf ihn. Und ich habe ihn angeschrien. Und ich saß in meinem Zimmer. Und ich wusste, jetzt kommen wieder die Tränen. sorry. Ich weinte voll viel hier oben. Ja, egal. Ähm, ich war in meinem Zimmer und plötzlich habe ich gemerkt, wie die Gegenwart Gottes kam in meinen Raum. Und ich habe gespürt, wie Gott zu mir sagt, Tabi, wenn jemand, der dich gerade mal zwei Wochen kennt, schon so viel in dir sieht und dich schon so lieb hat, wie viel mehr muss ich dann in dir sehen? Wie viel mehr muss ich dich lieben? Und es war so für mich ein Moment, wo ich gesagt habe, Gott, wenn das, wenn du so bist, wenn das, das ist, wie du bist, wie kann ich jemals Nein zu dir sagen? Wie kann ich jemals Nein zu dir sagen? Und Leute, das war meine 100%. Prozent. Ich habe ihm alles gegeben in diesem Raum. Ich habe gesagt, du kannst alles haben. Ich habe alles verändert. Und es war ein Prozess, ja. das war ein riesenlanger Prozess, aber es hat mich dazu hingeführt an den Ort, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, dass Jesus uns immer wieder diese Frage stellt, bist du bereit, dein Leben für mich hinzugeben? Bist du bereit, alles für mich hinzugeben? Und es ging weiter, für mich ging es weiter. Jesus hat mich nochmal gefragt. Tabi, bist du bereit, für mich zu dienen? Bist du bereit, für mich zu dienen? Okay Gott, ich bin bereit, für dich zu dienen. Okay, was bedeutet es? Bist du bereit, auch zu predigen? Oh nee, das muss nicht sein. <lacht> ich gebe mir ein Mikrofon in die Hand, ich singe dir ein schönes Lied, gar kein Problem, aber Predigen muss nicht sein. Okay, bist du bereit für mich zu predigen? Okay, Gott, ich mach's. Bist du bereit, Materielles aufzugeben? Bist du dazu bereit? Bist du bereit, dein Liebesleben aufzugeben? Bist du bereit, für mich für immer Single zu sein? Keine einfache Frage, oder? Ich habe damals Ja gesagt, jetzt bin ich verheiratet, also. Aber auch das, da möchte Gott dich fragen: Hey, bist du mir bereit, deine Ehe zu geben? Bist du mir bereit, deine Freundschaften zu geben? Bist du bereit, mir deine Finanzen zu geben? Bist du mir bereit, deine Zeit zu geben? Das ist auch ein Riesenpunkt. Bist du bereit, mir deinen Traum zu geben? Wisst ihr, ich glaube, Hingabe bedeutet ein, wie ein weißes Blatt Papier. Wo wir schon unsere Unterschrift drunter schreiben uns dann Jesus hinlegen und sagen, und jetzt schreib du drauf. Wir schreiben unterschreiben schon im Vorhinein, legen sie ihm hin und sagen, und jetzt schreib du den Rest. Das ist Hingabe. John Piper hat mal gesagt, wir haben einen lebendigen Körper. John Piper. Okay, Wir haben einen lebendigen Körper, um damit deutlich zu machen, dass Jesus wertvoller ist als Nahrung, als Kleidung, als Familie, Sicherheit, Wohlstand, Dienst und Leben. Ich sag's nochmal. Wir haben einen lebendigen Körper. Was geben wir hin? Ein lebendiges und heiliges Opfer des Leibes. Um damit deutlich zu machen, dass Jesus wertvoller ist als Nahrung, wertvoller ist als Kleidung, dass Jesus wertvoller ist als Familie, dass Jesus wertvoller ist als Sicherheit, dass Jesus wertvoller ist als Wohlstand, dass Jesus wertvoller ist als Dienst und Leben. Und wisst ihr, wenn wir Ja sagen zu diesem Jesus und wenn wir sagen, ich gebe mich ganz hin, dann kommen wir, dann brauchen wir eine Motivation. Oder? Also mir geht so, ich brauche diese Motivation. Und wenn wir nochmal zurückgehen zu Römer 12, Vers 1, dann lesen wir am Anfang, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, es ist eine Antwort, ja. Unsere Hingabe ist eine Antwort. Und zwar lesen wir das zum Beispiel in Galater 2, Vers 20, nicht mehr ich bin es. Der lebt. Nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Und jetzt kommt's, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Unsere Motivation, unsere Hingabe an Jesus Christus ist seine Hingabe an uns. Er ist für uns. Adam und Eva haben es damals vermasselt, ja, wir haben eine Trennung zwischen Gott und den Menschen und Jesus kommt in diese Situation herein und er stirbt für uns und er nimmt all die Schuld, die wir eigentlich tragen sollten, nimmt er auf sich, er nimmt sie auf sich und er trägt sie für uns, er stirbt für uns am Kreuz und er steht wieder auf, damit wir frei sein können, das ist unsere Motivation. Unsere Motivation ist eine Person und diese Person ist Jesus Christus. Amen. Amen. Das ist unsere Motivation. Wir geben uns hin. Warum? Weil er sich zuerst hingegeben hat. Wir geben uns hin an einen Jesus. Und ich sag's euch, in diesem Moment, als ich im Zimmer saß und Gott begegnet bin, ich dachte mir, wenn Jesus alles hingeben kann, dann kann ich auch alles hingeben. Wenn er das kann, dann kann ich das auch. Und wir lesen in Matthäus 22, Vers 37, Jesus antwortete, das haben wir heute auch schon gehört von Frank, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und in diesem Moment, und diesem Vers heißt Hingabe Seele. Also mit allem, was ich bin, ja. Mit allem. Hier kommen wir wieder zurück. Ich gebe mich hin mit allem, was ich bin. Also nochmal. Unsere Motivation zur Hingabe an Jesus Christus ist seine Hingabe an uns. Wir wollen ihn lieben mit allem, was wir sind. Mit unserer ganzen Hingabe. Und ich weiß, ihr seht jetzt ein bisschen erschlagen aus, weil ich euch ein bisschen erschlagen habe. Aber Leute, das ist ein Grund zum Feiern. Das ist eine Freude, auch wenn es uns herausfordert, auch wenn es uns vielleicht manchmal Angst macht, auch wenn wir Kontrolle abgeben dürfen. Aber es ist ein Grund zur Freude. Und das Krasse ist, wenn wir Jesus sehen und wenn wir ihn erleben mit all dem, was er getan hat, dann kommen wir nicht an dem Reich Gottes vorbei, dann kommen wir nicht an seiner Braut vorbei. Er liebt seine Braut so sehr, ja. Das ist unglaublich. Und wer ist diese Braut? Wir sind diese Braut. Also auch wenn wir an Jesus Hingabe zeigen, dann zeigen wir auch Hingabe zu seiner Braut. Dann zeigen wir auch Hingabe zu seinem Königreich. Königreich das Königreich Gottes ist das, worüber Jesus wahrscheinlich am meisten gesprochen hat äh, in, in, im Neuen Testament. Er hat eine Leidenschaft und eine Hingabe zu seinem, zu seinem, zu seiner Braut, zu seiner Kirche. Und genau das dürfen wir hier auch leben. Und ich finde es so stark, wir als FCG Ravensburg, das ist unser Wert. Wir wollen Hingabe leben. Wir wollen hingebungsvolle Christen sein, die hier in, in Ravensburg gesetzt wurden von Gott. Wir wurden hier hingestellt, um hier Kirche zu bauen, um hier Reich Gottes zu bauen. Das ist unser Auftrag. Von jedem Einzelnen von uns ist das der Auftrag, den wir leben dürfen. Und deswegen ist unser Wert Hingabe. Wir wollen alles, was wir tun, hingegeben tun für unseren Jesus Christus, der uns hier hingestellt hat nach Ravensburg. Und ich möchte einfach ganz kurz mal unsere Leute ehren. Darf ich das, oder? Unsere Leute sind der absolute Hammer. Jeder Mensch, der sich hier in diese Gemeinde eingibt, sei es jemand, der an der Tür steht, Tür steht und einfach nur dich schön anlächelt und dir guten Morgen sagt, es gibt Menschen, die sorgen dafür, dass es hier sauber ist, dass wir, hier, dass wir es hier eine wunderschöne Umgebung haben, die alles mega nice dekorieren. Es gibt Menschen, die geben sich so stark hin für die Kids, dass ihr hier sitzen könnt und in Ruhe zuhören könnt und dass eure Kinder das Evangelium auch hören. Dafür gibt es so viele coole Leute, die sich da investieren. Ich habe meine Predigt verloren, wo ist sie? Ja, danke. Und ähm, und die hier in dieser Gemeinde hingebungsvoll Reich Gottes bauen, oder? Das ist so cool. Ich bin so dankbar für diese Menschen, die sich so eingeben, in das Reich Gottes so eingeben, in Ravensburg Licht zu sein. Und auch da, wo du hingehst in deinem Alltag, du darfst hingebungsvoll Reich Gottes bauen. Hingebungsvoll da sein. Und ich sage dir eins, wenn es dich jetzt ermutigt hat, Du möchtest Teil davon sein. Dann ermutige ich dich heute. Und Ermutigung? Eine Ermutigung an euch, an uns alle. Bringt euch ein in das Reich Gottes. Bringt euch ein in seine Braut. Lasst es nicht an euch vorübergehen. Es macht Spaß. Es ist mega cool. Ihr lernt Leute kennen. Und das Allerbeste ist, ihr baut Reich Gottes hier in Ravensburg. Unsere Vision ist es ist, Menschen mit der guten Botschaft zu erreichen. Menschen mit der guten Botschaft zu prägen und Menschen mit der guten Botschaft zu segnen. Und dazu möchte ich euch einladen. Hingabe ist unser Einsatz. Wir lesen in Matthäus 6, Vers 33: Es soll euch zuerst um Gottes Reich gehen und Gottes Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Stark, oder? Mega stark. So. Ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen, wenn ihr könnt. Jesus, wir sind so dankbar für dich. Wir sind so dankbar für das, was du gegeben hast für uns am Kreuz dass du alles gegeben hast, Jesus. Dass du dein ganzes Leben gegeben hast für uns. Wir sind so dankbar, dass wir frei sein dürfen. Dass wir, dass wir wirkliche, wahrhaftige Freiheit erleben dürfen. Dass wir alles dir geben wollen. Und ich möchte dich heute einladen. Ich weiß, es war vielleicht auch eine herausfordernde Predigt. Ich weiß, ihr mögt mich jetzt vielleicht nicht mehr so arg wie vorher. Aber es ist in Ordnung. Aber ich möchte dich heute einladen, wenn es dich angesprochen hat, du diesen Jesus vielleicht noch nicht kennst und sagst, ich möchte mich aber diesem Jesus hingeben, ich möchte Ja sagen zu diesem Jesus, dann ist jetzt dein Moment, Ja zu sagen zu diesem Jesus. Und wenn du heute wieder dran bist und sagst, es gibt einen Bereich, den habe ich Jesus noch nicht hingegeben. Ich traue mich, es ihm nicht hinzugeben. Dann ist jetzt dein Moment. Dann gib ihm jetzt hin. Es ist in den allerbesten Händen aufgehoben. Ich verspreche es dir. Dieser Jesus ist bereit gewesen, für dich zu sterben. Er wird auf deine Sache, die du so krampfhaft festhältst, so gut aufpassen. Und wenn das jetzt dein Moment ist, dann lade ich dich dazu ein. Leg doch einfach mal deine Hand auf dein Herz und ich möchte für euch beten. Gott, ich danke dir so sehr für diese Bereitschaft. Ich danke dir so sehr, dass wir hier stehen dürfen vor dir, vor deinem Thron dass du ein Jesus bist, der so nahbar ist, dass du ein Gott bist, der so nah ist bei uns. Ich danke dir, dass du uns begegnen möchtest, Vater. Ich danke dir, dass, dass wir dir vertrauen dürfen mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben. Wir wollen keine Christen sein, die, die einfach nur zur Kirche kommen. Wir wollen dir alles geben. Alles, was wir sind, alles, was wir denken, alles, was wir tun, soll dir zur Ehre sein. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst, dass du auf uns fällst, dass du wirklich uns veränderst, tief in unserem Herzen veränderst, hin zu dir, näher an dein Herz. Komm du, Heiliger Geist, und ich bete für jede Person, die heute zum allerersten Mal Ja gesagt hat zu dir, Jesus, dass du ihnen nachgehst, Gott. Ich danke dir, dass du dich freust, dass jetzt ein Fest im Himmel ist, weil diese Person ja hast gesagt hat zu dir. Wir legen dir alles hin, Jesus. Wir legen dir alles hin. Komm du, nimm alles. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an